0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Hoy es lunes 17 de mayo de este 2021. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludo, como todas las mañanas, a quienes nos acompañan a través de las diferentes frecuencias de, eh, que tiene nuestro grupo en todo el territorio del estado, aquí para el sureste de Coahuila, a través de la 91.3 de la frecuencia modulada para Saltillo, Ramos Arispe, Arteaga, General Cepeda y Parras de la Fuente, transmitiendo aquí desde el corazón del centro histórico de la capital del, Est del estado, desde el sexto piso del edificio que está ubicado en las calles de Allende y Ocampo, para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, a través de la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero, para la región Laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de FM, transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna, y para el norte del estado y el sur de Texas, transmitiendo desde Piedras Negras a través de la 97.9 de FM. Hoy hay mucha información, como todos los días, y estos son los titulares de hoy. Con la participación de alrededor de 18 mil alumnos de educación básica y mil docentes de 70 escuelas localizadas en 27 de los 38 municipios del estado, este lunes arranca en Coahuila el programa piloto para el regreso a clases presenciales mediante este modelo híbrido que atenderá al 25% de los alumnos por día en algunos casos y permitirá tomar decisiones futuras con la expectativa de de integrar al resto de las instituciones educativas en el siguiente ciclo escolar. Un vórtex de tornado azotó la región eh, carbonífera el sábado por la noche, dejando severas afectaciones en viviendas, vehículos y negocios, así como en eh, daños materiales en la clínica 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social, al norte del estado específicamente en el municipio de Nava, también este fenómeno meteorológico dejó algunos eh, daños, un par de menores lesionados con lesiones leves que cuando viajaban a bordo de un vehículo junto con sus padres y estos eh, granizos gigantescos pues rompieron rompieron los vidrios del vehículo y les causaron lesiones menores. Ante la intensa sequía que se vive en todo el estado, el director general de Aguas eh, de la Comisión de la comisión de Aguas y Saneamiento en el estado, Antonio Nerio Maltos, dio a conocer que además de realizar perforaciones más profundas para la extracción del agua, se tiene un proyecto que está en validación por parte de la Comisión Nacional del Agua para realizar 40 presas de gaviones aquí en la región sureste. El obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González García, hizo un pronunciamiento de cara a la jornada electoral que se llevará a cabo el próximo 6 de junio. Llamó a la población a ejercer un voto libre y a los partidos políticos a no intervenir, a no intervenir en la decisión de las personas y dejar que el electorado decida por quién votar. Por los presuntos daños, eh, delitos, perdón, por los presuntos delitos de daño a la propaganda y compra de votos, el pasado fin de semana, el eh, eh, PRI Coahuila presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la FEPADE, contra el diputado federal con licencia Luis Fernando Salazar Fernández. Eh, Coahuila, nuestro estado, está en el top 10 de recuperación de empleo, un total de 42.773 empleos se han recuperado de julio de 2020 a abril de 2021, colocando a Coahuila en el séptimo lugar nacional eh, como, como estados que han recuperado los empleos que perdieron durante la pandemia. Gracias al proyecto que presentó el Instituto Municipal de Planeación de Saltillo hace unos meses a la comunidad, se resolverán los problemas pluviales al norte de Saltillo, necesidad que estaba pendiente de atenderse desde hace por lo menos 15 años. En esta obra se van a invertir 320 millones de pesos. Hoy inicia en Saltillo la vacunación, la vacunación contra el COVID-19. 19, hoy 17 de mayo, para quienes están registrados, hoy 17 de mayo se atenderá a las personas cuyo apellido vaya de la A a la F, el 18 de mayo de la G a la Q, el 19 de mayo de la R a la Z y del 20 de mayo en adelante las personas rezagadas, los lugares en donde podrán acudir. Eh, los adultos mayores de 50 a 59 años eh, Son la Canacintra La Ciudad Universitaria eh, de la Autónoma de Coahuila En su campus Arteaga Y la Universidad Autónoma Agror Agraria Antonio Narro en el, caso, en el caso de los adultos de 50 a 59 años Tendrán que acudir con el expediente y registro impreso de la página mivacuna.salud.gob.mx una copia de su identificación y una copia de la CURP. Este proceso, este proceso incluye a las mujeres con embarazo que para recibir la vacuna deberán presentar ultrasonido o dictamen médico. Bueno, el día de ayer por la noche la mexicana Andrea Mesa se convirtió en la nueva Miss universo. Más adelante le estaremos platicando de toda de toda esta información.
1: Esto es fuerte y claro. Transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y claro, las noticias como son, con Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: 6 de la mañana, seis de la mañana con dos minutos que no se le haga tarde. Claudio Linda Morán, muy buen lunes.
2: Muy buenos días, Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña hasta esta hora de la mañana con unas temperaturas en Saltillo de 17 grados en Monclova de 22. Piedras Negras 23 grados, Torreón 22, General Cepeda 17, Arteaga 16 grados, Musquis 22, San Juan de Sabinas 23 grados, San Buenaventura y Cuatro Ciénegas registran 22 grados, Parras de la Fuente 18 y Ramos Arispe 17. Pero si usted quiere saber cómo va a estar el pronóstico del tiempo para el día de hoy, vamos con Angélica Acosta.
3: Hola, hola. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto me da saludarte en este bonito lunes, inicio de semana, 17 de mayo. Mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte los detalles del clima. Pasamos una semana eh, pues de mucha lluvia, algo de neblina. Esto fue debido a la tormenta tropical llamada Andrés eh, en conjunto con el frente frío número 56. Ya para esta semana, ¿qué crees? Baja considerablemente la probabilidad de precipitación. Pon atención. Saltillo, ¿qué se espera para el día de hoy, máxima de 26 grados, temperatura muy cálida, muy agradable, mínima de 19 durante el día, parcialmente soleado, va a ser muy agradable, y por la noche, un de un cielo claro, pasaremos a parcialmente nublado, como te digo, baja la probabilidad de precipitación hasta 1% ahí para Saltillo. Monclova, feliz lunes, temperatura cálida, 38 grados como máxima mínima de 22 durante el día, parcialmente soleado, va a estar muy caluroso, por la noche eh, un cielo totalmente claro, y de igual manera, la probabilidad de precipitación precipitación, muy muy baja ahí para Monclova, 2%, excelente, Torreón Coahuila, ya, ya se va componiendo el termómetro, ¿verdad? Regresan las temperaturas cálidas como ya es costumbre también ahí en Torreón, 38 grados como máxima, mínima de 19, durante el día parcialmente soleado, muy muy cálido, por la noche un cielo totalmente claro, 0% la probabilidad de tormenta, de chubasco, eh, de precipitación, excelente, piedras negras 37 grados como máxima, mínima de 23, durante el día, periodo de nubes y sol, se va a sentir muy cálido y por la noche vamos a tener áreas de nubosidad, la probabilidad de precipitación ahí para piedras negras es de 8%, excelente para toda nuestra gente bonita que pues se tiene que trasladar hacia la Sultana del Norte que tiene vuelta para Monterrey, Nuevo León, te comento que allá se espera una máxima de 33 grados y mínima de 22 durante el día, vamos a tener un cielo totalmente soleado, va a estar muy muy cálido y por la noche un cielo principalmente claro, 1% la probabilidad de precipitación ahí para Monterrey, excelente amigos ahí están los detalles del clima, regresan las temperaturas cálidas, recuerda cuando las temperaturas son muy muy cálidas, muy calurosas hay que mantenerse muy bien hidratado y por supuesto el uso de cubrebocas recuerda sigue siendo obligatorio muy buenos días y feliz inicio de semana
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos. Hora de ir a las efemérides con Ricardo Guzmán. 1, 2, 3
4: o'clock, 4 o'clock,
1: rock. ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo
5: Guzmán. Un día como hoy, pero de 1889, nació el poeta, ensayista, crítico y dramaturgo mexicano Alfonso Reyes, conocido en el mundo como el escritor de México. Fue autor de obras que sobresalen por su pulcro uso del español. También, el 17 de mayo pero de 1914, tropas constitucionalistas vencieron al Ejército Federal en Paredón, municipio de Ramos Arispe, Coahuila, lo que provocó su huida en desbandada y el abandono posterior de la Plaza de Saltillo. Y un día como hoy, pero del 2007, la Asamblea General de la ONU declaró el 2008 como el Año Internacional de los Idiomas, con el fin de fomentar el multilingüismo, la unidad y la comprensión internacional.
0: Seis de la mañana con 17 minutos, ahora vamos a invertir un poco aquí, Claudelinda Morana Auditorio, ahorita decimos el santoral y el resto de los cumpleaños, pero hoy entre muchas eh, otras personas que seguramente cumplen años, está de manteles largos nuestra amiga la profesora Delia Margarita Siller, a quien le aprecio mucho que me tome esta llamada al aire, muy buenos días maestra.
6: Hola Juan, querida
7: Olinda, pues muchas gracias por esta llamada, qué bonita sorpresa y pues un gusto saludarlos, y pues bien recibidas las felicitaciones. Pues un la año más de vida, este, con tanta pandemia y cosas de esas, pero pues bueno, aquí estamos con el favor de
0: Dios. Era lo, que le iba era lo que le iba a comentar, la escuchan en todo el estado en este momento, profesora, y díganme en qué parte del estado no conocen a la profesora la Margarita, que siempre, 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 siempre en la, en la batalla.
6: Sí, pues gracias
7: a Dios este, me ha dado la oportunidad de tener... Eh, Trabajos tan bonitos donde pueda desplazarme tanto a, al Estado como a la República Y pues sí, un saludo a todo Coahuila este, Hemos estado en todos y cada uno de los rincones, conozco todos los municipios Y me da muchísimo gusto este, contar con amigas y amigos en, en todo el territorio coahuilense Así como con, con ustedes que, que me brindan el, el honor y el favor de su amistad. Muchas gracias.
2: Delia, buenos días, muchas felicidades. Oye, Hola. conocer muchos lugares y también trabajar con mucha gente muy, muy especial, ¿no?
7: Pues sí, que me han dado la oportunidad. Me han dado la oportunidad de trabajar. Y bueno, pues tú, una, una importante colaboradora también, que trabajamos juntas y pronto vas a cumplir años también, el 19, muchas felicidades <risa> adelantadas.
2: Gracias, oye, aquí está Ricardo Guzmán, también hicimos también equipo contigo. colaboró con
7: nosotros, sí. fuimos compañeros y pues aprendí mucho de ustedes, muchas
8: gracias.
0: Pues, eh, profesora, le deseamos que, que pase un feliz cumpleaños y que pase un gran día, además le tocó con arranque de la semana.
8: Sí,
7: y aparte, fíjate que qué bueno que tocas este tema, arranque de semana y arranque de clases, de un programa piloto que, que inicia en Coahuila y que nos va a tocar este por parte de la sección 5 ir, a, ir a, a trabajar, ir a padrinar a la escuela Luis Horacio Salinas Aguilera, acá por el sector de Loma Linda, y vamos a estar el día de hoy en el arranque, pues les deseamos mucho éxito a las maestras, a los maestros a los alumnos, a los padres de familia en esta en esta nueva etapa, y pues ojalá verdad todo pinte bien pues para que en agosto podamos ya estar de regreso, este, la mayoría de, de, de los eh, maestros y maestros y de los alumnos ahorita pues va a ser un plan piloto, esperamos este, obtener buenos resultados mi querido Juan y pues también agradecerte el favor de tu amistad, siempre hemos andado y hemos coincidido en muchas luchas y bueno pues hoy nos tocó estar aquí y pues agradecerte siempre que has tenido gestos muy bonitos conmigo. Los aprecio y los valoro y te agradezco este detallote. Gracias a Ricardo, gracias a Claudia y gracias a ti por supuesto. Pásala Quédate. bien maestra.
0: Le mandamos un abrazo fuerte y nuestro afecto, nuestro cariño siempre.
7: Gracias, Dios los bendiga. Cuídense
0: mucho. 6 de la mañana con 21 minutos. Somos Claudelina Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro.
6: Venimos todos.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos, Claudio Linda Morán, ahora sí, el santoral del día de hoy.
2: Pues hoy se celebra a quienes llevan de nombre Pascual, Heradio y Aquilino.
0: Pascual, Heradio y Aquilino. Aquilino. Bueno, pues eh, a quienes lleven alguno de estos nombres o que tengan algo que festejar el día de hoy, 17 de mayo, pues háganlo, que la pasen muy bien, háganlo con las debidas precauciones, ya va avanzando la vacunación. Ahorita damos los detalles, pero eh, este anuncio de la del inicio de la vacunación fue sorpresivo. ¿eh? En apenas unas horas, el gobierno federal comenzó a, a avisar que a partir de hoy comienza esta vacunación. Más adelante le tendremos los detalles. Son las 6 de la mañana con 26 minutos y vamos ahora. Híjole, perdió la América. Me quisiera poner deportes, pero bueno, vamos al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
4: Los guerreros del Santos Laguna empataron a un gol ese domingo contra los radiados del Monterrey A quienes eliminaron para clasificarse a la semifinal de clausura 2021 del fútbol mexicano Santos había ganado el duelo de ida dos goles por uno Y se llevó la serie tres goles por dos ante Monterrey Que después de dominar el primer tiempo se dedicó a defender Y pagó con la eliminación en un encuentro en el que tomó ventaja Con un gol del argentino Maxi Mesa Pero fue superado con una diana de Ronaldo Prieto de esta manera, dos partidos de semifinales del Guardianes 2021 quedaron definidos, el encuentro entre Pachuca y Cruz Azul como amplio favorito se disputaría en la ida en el Estadio Hidalgo el próximo jueves a las 21 horas, mientras que la vuelta sería el domingo a las 20 horas, la otra llave de semifinales sería entre Santos Laguna y Puebla el próximo miércoles tentativamente a las 21 horas en el Estadio Corona, mientras que la vuelta se disputaría en el Estadio Cuauhtémoc el próximo sábado a las misma hora el barcelona alcanzó la excelencia en suecia donde logró su primera liga de campeones de la historia al barrer al chelsea cuatro goles por cero con una actuación prácticamente perfecta que eleva a este equipo a los altares del fútbol europeo y de la historia del club azulgrana en la categoría femenil. Mientras que en la rama varonil del Barcelona, de manera triste se despidió matemáticamente de la liga al perder dos goles por uno ante el Celta de Vigo, que sumó su quinta victoria consecutiva, la cual no le sirvió para alargar el sueño europeo porque sus rivales, el Betis y el Villarreal, también vencieron en sus encuentros. El serbio Nova Djokovic que perdió este domingo en la final del Master 1000 de Roma contra el español Rafael. Rafael Nadal aseguró que su rival fue mejor en los momentos decisivos del encuentro que acabó 7-5, 1-6 y 6-4 Jokovic tuvo dos bolas de rotura con 2-2 en el tercer set pero Nadal la salvó y le quitó el servicio a continuación para abrirse el camino hacia su décima corona romana Anthony Davids anotó 28 puntos y Lebron James regresó tras perderse los últimos seis encuentros para terminar con 24 en el triunfo de 122 a 115 de los Lakers de Los Ángeles Ante los Pacers de Indiana Los Lakers podrían quedarse con la sexta posición De la conferencia oeste Con una victoria ante Nueva Orleans Hoy si Portland pierde ante Denver Si los Lakers terminan en el séptimo puesto Tendrán que jugar el mini torneo Ante el octavo sembrado Acereros de Monclova Levantó el título de la Copa Gobernador En su edición 2021 Tras vencer 17 carreras a 5 A Zaraperos de Saltillo Gracias a un rally de 5 carreras en la primera entrada y otro de ocho
1: en el tercer episodio. Resumen estadio con
0: Noé Santoyo. 6 de la mañana con 29 minutos 17.5. Barrió, trapeó y sacudió a cereros, a zaraperos que siguen jugando en la Liga Mexicana de Béisbol, lo cual es otra noticia interesante, ¿verdad? Siguen jugando los zaraperos, No traen el nivel de 17-5. Y eso que los Acereros están jugando todos con un brazo amarrado atrás. Que si no. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos Claudio Linda Morán, la cotización peso dólar.
2: Este lunes 17 de mayo el tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por diecinueve pesos con ochenta centavos. Bajó a la compra diecinueve con a la venta veinte con cuatro centavos.
0: Muy bien, 6 de la mañana con 30 minutos y vamos ahora a un resumen de la información nacional. Linda Morán.
2: 400.000 mexicanos fueron a Estados Unidos por la vacuna contra el COVID. Este es el llamado turismo de vacunas que ya es tendencia en la Unión Americana. Varias ciudades ya empiezan a promover vacunas y compras con el fin de reactivar sus economías. El Infonavit dará descuentos de hasta el 75% en mensualidades para afectados por el COVID-19. La institución condonará los intereses complementarios y apoyará con inversión directa para recomp recomponer este financiamiento a través de un programa llamado Apoyo Solidario. Más de 220 mil acreditados podrán lograr la recuperación progresiva de su economía familiar. En el Estado de México asesinan a una mujer y a sus dos hijos. Hay un bebé de un año entre las víctimas, vecinos del lugar reportaron a la policía municipal que dentro de una vivienda se encontraban los cuerpos de tres personas, una de ellas una menor de 15 años de edad. En Puebla, seis personas mueren en una volcadura de autobús, esto cuando un hombre en estado de ebriedad que viajaba a bordo se enfrentó al conductor y tomó el control del volante en la carretera puebla oaxapan de León. En el accidente murieron seis personas y 18 más resultaron heridas. El hombre, quien logró ser detenido, pues se retiró a pie del accidente, dijo que es que tenía prisa y el chofer conducía muy lentamente. El gobierno federal alista acto por la matanza de to en Torreón de 303 eh, personas de la comunidad asiática. Es un ejemplo de humildad, dicen allá en la laguna. Esa matanza ocurrió el 15 de mayo de 1911. Y avanza el 88% la revisión de la línea 12 del metro. El gobierno de la Ciudad de México planea ya la reanudación parcial del servicio. En tanto, siguen hospitalizadas 15 personas por el accidente y se ha dado de alta médica a 82. Esta es aquí la información nacional.
0: Gracias, Claudio Linda Morán. Cuando son las 6 de la mañana con 32 minutos. Ricardo López, nos preguntan que si tenemos el himno de los acereros. Ricardo Guzmán lo tiene. Lo tiene. Ya viene con. Si usted compra una computadora, ya viene incluido el himno de los acereros Aquí, si usted compra una computadora aquí en Coahuila, ya, ya, ya se la da. Bueno más. O si el Reyes no le gusta. O si el rey ese es de los zaraperos, me imagino. No. La furia azul. Hace... Seis de la mañana con treinta y tres minutos. Gracias. Y bueno, pues de aquí ya he cumplido el... El, el mensaje que nos enviaban, ahí está el himno de los aceleros, son las 6 de la mañana con 34 minutos. El día de hoy, el día de hoy regresan las clases presenciales a Coahuila en medio de todo este, eh, de un, un proyecto híbrido, de un programa piloto. Escuchemos este trabajo especial de Grupo Región, desarrollado por nuestra compañera periodista Jessica Rosales.
9: Con la participación de alrededor de 18.000 alumnos de educación básica y mil docentes de 70 escuelas, localizadas en 27 de los 38 municipios del Estado, arranca este lunes en Coahuila el programa piloto para el regreso a clases presenciales mediante un modelo híbrido que atenderá al 25% de los alumnos por día, en algunos casos, y permitirá tomar decisiones futuras con la expectativa de integrar al resto de las instituciones educativas en el siguiente ciclo escolar. Representantes de los diferentes sectores que son parte del sistema educativo manifestaron la importancia de un regreso a clase seguro para acabar con el rezago registrado durante la pandemia Qué decir del secretario de Educación en Coahuila, Higinio González Calderón, es de un 30%. Al participar en el foro Escuchar Todas las Voces, organizado por la Unión Nacional de Padres de Familia, el funcionario estatal indicó que durante las clases en línea que se realizan, obligados por la contingencia sanitaria, la participación ha sido del 90% de asistencia regular, del 7% con asistencia irregular y un 3% de los alumnos ha abandonado las instituciones. En entrevista... Oscar de León Flores, director de primarias de la Secretaría de Educación, detalló que participan 11 jardines de niños, 33 primarias y 26 secundarias, por lo que en cada uno de los niveles educativos se trabajará con un modelo acorde a sus necesidades, que en algunos de los casos implica atender al 25% de los estudiantes por día.
10: Decirte que este regreso a clases ha sido un trabajo este no de, de un día o de algunas semanas, es un trabajo que se ha venido trabajando de la mano con varios sectores. Eh, un sector súper importante es el sector salud, la, la Secretaría de Salud como directriz para las acciones en esta pandemia. Otro sector este, muy importante eh, es el Sindicato Nacional de trabajo de Educación, quien este, alberga aquí a todos los maestros y los maestros, a todos los trabajadores de la educación y que de manera muy corresponsable han estado en las mesas de diálogo con la Secretaría de Educación y hemos llegado a un acuerdo, hemos llegado a un modelo de, de regresar a clases de manera híbrida.
9: Reportó para Grupo Región, Jessica Rosales.
11: Lee el reportaje completo en nuestras redes sociales y periódico Capital.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 36 minutos antes de ir a un recorrido. Eh, un recorrido informativo por el Estado, comentarles, recordarles, hoy está el presidente López Obrador en Coahuila, este lunes amanece en Torreón, en un eh, ratito más habrá mañanera allá en eh, La Perla de la Laguna, encabezada por el presidente López Obrador, que más tarde, que más tarde estará también encabezando junto con eh, las autoridades del Estado, el gobernador del Estado, esta ceremonia. De desagravio hacia la comunidad eh, China Hay que recordar pues que hubo una matanza Y bueno pues eh, La teoría o la historia Dice que por envidia económica Fue que se le quitó la vida A estos 303 chinos Ahí Esto evidentemente hace Un tiempo y ahorita le precisamos Exactamente el eh, El dato Histórico 110 años 110 años se cumplen de esa matanza. Bueno, ahí está el presidente, eh, se habla extraoficialmente de que en estos momentos está encabezando una reunión con la mesa de seguridad ahí en la Perla de la Laguna. Son las 6 de la mañana con 38 minutos. Vamos ahora rápidamente con Cristo Vanegas. Proponen realizar 40 presas de gaviones. Esto, la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento. Cristo, muy buenos días.
12: Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros radioescuchas. Y como ya es bien sabido, pues hay una sequía azotando aquí, eh, no solo a la región sureste, sino a todo el estado. Esto ya pues desde... Hace varios tiempo y debido a esto el director general de Aguas y Saneamiento, Antonio Neiro, dio a conocer que se pretenden realizar 40 presas de gaviones aquí en la región sureste, esto pues para contrarrestar los problemas de la sequía. Vamos a escuchar lo que nos comentó.
13: Lo que estamos haciendo es realizando perforaciones más profundas. Los pozos eh, que no están tan profundos pues son los primeros que son afectados cuando no hay eh, las lluvias. Sin embargo, este, los mantos más profundos pues son los que tienen menos, menos afectaciones. Eh, por otro lado, estamos tomando acciones para la recarga de, de estos mantos. Tenemos un proyecto en validación ahorita con, ante la Conagua, en donde estamos proponiendo la construcción de 40 presas de gaviones, de gaviones en, este, en esta área de, del estado, aquí en la sureste, precisamente en la Sierra Zapalinamé. Para captar, el, si, si bien pues es, es poca la lluvia que se tiene, la poca lluvia que, que contamos, pues captarla y poderla eh, este, infiltrar en el subsuelo y recargar los acuíferos. Los eh, por otro lado, no, pero por otro poner lado poner esto ayudaría también a evitar eh, inundaciones como la que tuvimos cuando, cuando hay la lluvia
12: intensa en, en poco tiempo. Pues bien, aunado a estos trabajos, también mencionó que se están realizando perforaciones más profundas debido a que los pozos que, son, eh, que están sobre la superficie pues son los primeros en verse afectados ante la sequía, por lo que pues bueno, son las acciones que se están tomando para contrarrestar los problemas de sequía. Gracias por la intervención y que tengan un excelente día.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos. Somos Claudirina Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro.
2: 6 de la mañana con 43 minutos, continuamos con este recorrido informativo por todo el territorio coahuilense y vamos a la región centro con nuestra compañera Guadalupe Pérez, quien nos trae esta uh, información sobre la vacuna anticovid, los beneficios de vacunarse estando embarazadas. Esto con el doctor Enrique Campos San Miguel.
14: Muy buenos días, saludos desde la Región Centro. Tenemos entrevista con el doctor Enrique Campos, quien es ginecólogo obstetra. Nos habla en relación a la aplicación de las vacunas anti-COVID en mujeres embarazadas y aclara diversas dudas.
15: Seguimos los lineamientos del Colegio Americano de Ginecólogos y de la Federación Mexicana de Ginecología y Obstetricia. Las dos coinciden en que se deben de vacunar a todas las embarazadas que que lo acepten, sí, o sea, la protección que confiere la vacuna es mucho mayor que el riesgo de alguna reacción a la misma, y el riesgo durante el embarazo de contraer COVID, pues es el de la población general, o sea, lamentablemente el COVID no respeta a las embarazadas, y aunque normalmente son gente joven que se defiende bastante bien de la enfermedad, Sí hemos tenido malos resultados. De hecho, en México, en este año de pandemia que pasó, tuvimos un repunte en la mortalidad materna. O sea, hubo más muertes de embarazadas que en los últimos años y fue debido a casos de COVID. Entonces, la, la política que nosotros recomendamos es vacunar a todas las embarazadas.
14: Tal como lo precisa el doctor Campos, se sigue alineamiento del Colegio Americano de Ginecólogos y de la Federación Mexicana de Ginecología y Obstetricia. Ambas coinciden en que se debe vacunar a todas las mujeres embarazadas que así lo acepten. La protección que confiere la vacuna es mucho mayor que el riesgo a alguna reacción de la misma, aseguró el galeno. Al momento en cuanto a los bebés nacidos tras haberse vacunado, informó que estudios realizados en Estados Unidos sobre al menos 35 mil pacientes, hay dos estudios, de uno de la vacuna Pfizer y otro de la vacuna Moderna. No reportaron problemas con los fetos ni con las placentas, considerando que son vacunas seguras, siendo el único riesgo una reacción anafiláctica que pudiera darse en una situación extremadamente rara. Saludos desde la Región Centro para el Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
2: 6 de la mañana con 46 minutos en la región norte de Clina, Yolanda Olague del de Partido Encuentro Social a favor de Norma Treviño. La información con Norma Ramírez.
7: Muy buenos días Juan, Claudia, esta es la información desde Piedras Negras en un acto voluntario y convencida de tomar la mejor decisión en lo que fuera la candidata a la presidencia municipal por el Partido Encuentro Social, Yolanda Olague Rayos. Renunció a las filas de este para unirse al Partido Revolucionario Institucional. Con esto eh, dio a conocer también Norma Treviño, que bienvenidos son todos aquellos que buscan unirse a este proyecto político. Por su parte, eh, Olague Rayos dijo que estaba convencida de poder eh, apoyar la campaña de Norma Treviño, ya que en su partido no encontró el apoyo que así se requería. Esta es la información. Así es, Yolanda, por, por su propia voluntad, ella se acercó con nosotros y me da muchísimo gusto. Saben que siempre estamos así, abiertos. Mientras seas de piedras negras, pues vente, Y si eres mujer, pues con más ganas. Entonces, los que se quieran unir a nuestro proyecto, sé que lo van a enriquecer. Vénganse, vénganse con nosotros, únanse. Y todos vamos a trabajar juntos y muy unidos, y más fuertes que nunca. Sus propuestas, porque este, tenemos muchas cosas en común, ¿verdad? En, eh, aparte, yo me fijé en ella, que es una persona muy sensible, muy atenta a, a la ciudadanía, ¿verdad? Y es, sabe escuchar, sabe atender, entonces... este eh, varias de las propuestas lo teníamos en común y por eso verdad yo me uno a ella ¿Esta unión solamente es eh, como parte de su partido, unirse a ella o va a dejar su partido para unirse a ella? Voy a dejar mi partido, ya renuncié verdad este, ya renuncié a mi partido y me uno a pues que a se a los quite señora. el chalequito ¿no? y claro, Norma Ramírez
2: Seis de la mañana y aquí en región sureste el obispo Monseñor Hilario González se pronuncia ya de cara a la jornada electoral. Tenemos la información con nuestra compañera en la línea, Leslie Delgado. Buenos días, Leslie.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Clau. Eh, te saludo con gusto en esta mañana, nuestra nuestra de escuchas y que nos sigue a través de redes sociales. Efectivamente, pues el día de ayer eh, el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, pues hizo un pronunciamiento de cara a la próxima jornada electoral que se va a vivir aquí en la entidad. Y pues bueno, también hizo un llamado a, a la población, sobre todo, para que vote libremente y a los partidos políticos pues para no presionar que eh, voten por ellos. Y pues bueno, vamos a escuchar lo que nos dijo al respecto.
15: No vale en la conciencia de un cristiano católico vender el voto.
16: Este, te lo voy a poner en positivo. Un cristiano católico que se prepara para votar debe hacerlo con la mayor libertad posible. Y la libertad son todo tipo de coacciones, ¿verdad? De cualquier tipo.
15: En ese sentido haría un llamado a los, también a los partidos que hagan una campaña
16: ética.
17: Es tradicionalmente sabido que hay esta coacción. ¿no? Sí, como te sí. he
16: dicho, creo que el, el hecho que hagamos estas jornadas es para los que votan y para los que buscan el voto también. Recordarles el deber espiritual, moral, ético que hay cuando tú quieres captar el voto de alguien, para que se haga pues, con conciencia, con honestidad, con transparencia.
15: ¿Se podría decir que llama a la iglesia a no vender
16: votos? La iglesia les está pidiendo a todos que hay que evitar la coacción, hay que hacerlo con la mayor libertad, y para eso necesitamos formar nuestra conciencia, conocer eh, las propuestas, conocer eh, las plataformas ideológicas. Y todo. Obvio.
0: Ya son, ya son las 6 eh, de la mañana, 6 de la mañana con 50 minutos. Pues un tono diferente, Leslie, sin duda. Eh, a mí me parece bastante interesante el eh, pronunciamiento del obispo eh, Hilario González García, pero me parece que lo hace de manera muy objetiva, no como hace algunos meses, que con el anterior obispo, pues sí tenía cliente, ¿verdad? ya era de cada, de cada, de cada fin de semana, ya tenía. A un partido político en especial al que le tupía este, a diestra y siniestra, Leslie.
6: Efectivamente, sí, eh, vemos también que el obispo pues ya se está indiscuyendo un poquito en ciertas temáticas, tanto sociales como políticas, el hacer este tipo de pronunciamientos y también recordarle a nuestra red de escuchas que en estos próximos días se va a realizar acá una jornada precisamente. Eh, eh, organizada por la, pastor, eh, pa, por la pastoral social, perdón, donde abordarán estos temas electorales precisamente pues para ampliarles un poquito el panorama. Y pues bueno, también el obispo trata de, eh, pues de mediar un poquito la situación sin atacar y sin defender a nadie, sino simplemente, pues haciendo un exhorto a la población y pues bueno, también en otro tipo de temáticas que usualmente abordaba. Eh, hay Raúl Vera, y pues bueno, vemos que Monseñor Hilario tiene otra perspectiva más neutral, y sobre todo pues como jerarca aquí de, de pues de la diócesis de Saltillo, pues también tratar de eh, ser lo más neutral posible en este tipo de temas Lee.
0: Pues hay seriedad, hay seriedad Gracias, Leslie
6: Muchas gracias, y excelente inicio de semana,
2: Lica.
0: Muy buen lunes Seis de la mañana con 52 minutos. ¿Qué más tenemos, Claudelina Morán?
2: Eh, bueno, el PRI renuncio, eh, denunció a Luis Fernando Salazar Fernández por delitos de daño a la propaganda y compra de votos. Esto ocurrió el fin de semana. Tenemos la información con nuestro compañero Víctor Barrón, desde allá, desde La Laguna.
10: Hola, ¿qué tal amigos de Grupo Región? Muy buenos días en temas de la comarca lagunera. Por los presuntos delitos de daño a la propaganda y compra de votos, el pasado fin de semana el PRICOA Coahuila presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la FEPADE. Esto contra el diputado federal con licencia Luis Fernando Salazar Fernández. Habla Everardo Facio, subsecretario de Asuntos Jurídicos del Revolucionario Institucional en la región lagunera. Vamos a escuchar.
18: Él, este, subió un, un video a sus redes sociales donde se ve que está quitando una lona de nuestro candidato Romano Gato Sopera en un evento elegido Santa Fe el día 7 de mayo, él sube el video el día 8 y aparte por entrevistas con las personas de ahí se, se obtuvo que él estaba ofreciendo beneficios económicos a cambio de, del voto de las familias entonces por eso decidió presentar la denuncia ante la Procuraduría General de la República y la denuncia es por eh, el daño a la propaganda y por el ofrecimiento de beneficios económicos a cambio del voto de, de las personas eh, el procedimiento bueno, nosotros presentamos la denuncia se va a mandar, nos, nos informaron ahí que se va a mandar a las oficinas del la afectado de en Saltillo y ya la oficina del afectado es quien va a decidir de si continúan ellos con, la, con el proceso o se quedaron incompetentes por otra autoridad o, o cualquier resolución que ellos den el delito de la compra del voto pues bueno, alcanza a de prisión. Si no mal recuerdo, hay una penalidad
10: este, de tres años, hay una equivocación. Dijo Everardo Facio que hasta el momento esta es la única irregularidad de esta naturaleza que se ha detectado en el actual proceso electoral y manifestó que lo ideal es que no se presenten más ya que el rumbo de los comicios debe ser decidido únicamente por el voto ciudadano. Esto es todo en la información. Desde La Laguna reportó Víctor Barrón. Que tengan un día excelente.
0: 6 de la mañana. Gracias Víctor Barrón. 6 de la mañana con 54 minutos. Es que ya es una obsesión de Luis Fernando Salazar. Fernández que, bueno, no pudo ser candidato. Lo eliminaron de la contienda electoral por incumplir con la ley. En este caso no presentó su informe de gastos eh, financieros durante la precampaña y esto derivó en que el Consejo General del INE decidiera negarle el registro, pero bueno, entonces luego inscribió a su papá. Yo creo que su papá ni siquiera se ha dado cuenta de que está inscrito como candidato a alcalde de Torreón, pero además la elección en Torreón, y vamos a platicar de esto después del corte, es entre dos candidatos, Román Alberto Cepeda, del PRI, y Marcelo Torres Cofiño del pan, entre ellos dos, que ayer debatieron y se dieron hasta con la cubeta, por cierto, entre ellos dos está la contienda para la alcaldía de Torreón. Son las 6 de la mañana con 55 minutos. Estamos aquí en Fuerte y Claro. Fuerte y Claro. Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana en punto. Antes de ir con Moisés Santiago Hernández allá a la región carbonífera, eh, aprovecho para enviarle un saludo a varios amigos. Uno, a Francisco Hernández, sastre, es un sastre que es Paco. Es, eh, tenía mucho tiempo que no lo veía, tuve oportunidad de verlo el fin de semana y además verlo bien, cosa que me dio bastante, bastante gusto. Y ahí nos dijo que nos escucha todos los días allá desde el municipio de Arteaga. Un saludo también para José Juan Morales, el licenciado José Juan Morales, su familia, su señora Erika, su hija eh, Alejandra y eh, demás, que eh, me tocó en otras de las actividades que hago de fin de semana. Ellos, además de sus actividades profesionales, también pertenecen, eh, integran, encabezan una asociación de charros ahí en Arteaga. Bueno, el fin de semana tuve oportunidad de verlos, de convivir con ellos y reiterarles el agradecimiento por el trato, por el trato tan eh, amable, tan afectivo que tuvieron para, con su servidor. Siete de la mañana, siete de la mañana con un minuto, Moisés Santiago Hernández, ¿qué pasó el en fin de semana ya en la región carbonífera? Eh, granizos impresionantes, platícanos, muy buenos días.
19: Muy buenos días, Juan. ¿Qué tal a todos nuestro auditorio que nos escucha? Pues sí, efectivamente, se suscitó una situación meteorológica eh, natural eh, en esta región. Tenía mucho que no ocurría. Se ha señalado eh, por parte de Antonio Rendón, quien es el coordinador del Centro de Monitoreo de, eh, Climático del Instituto Tecnológico Superior de Músquiz, que fue un vortex de tornado, lo que se presentó, con granizos de hasta cuatro pulgadas, y fuertes vientos que sin duda alguna pues causaron eh, grandes daños Juan, en lo que tiene que ver en vehículos, eh, negocios y diferentes sectores, incluso el seguro social fue uno de los sectores muy afectados debido a que las grandes piedras de granizo que se dejaron sentir pues causaron estos daños hasta este momento, pues es incontable los daños que se han eh, suscitado debido a esta situación esto es lo que menciona Antonio Rendón
17: Edward en el estado de Coahuila se dieron esas formaciones de tormentas aproximadamente a las 9.45 inician las tormentas ya con potenciales de granizo muy fuertes que empezaron a convertirse en tormentas rotativas, estas tormentas rotativas tenían como trayectoria inicial lo que viene siendo la cabeza de Bursi pero al no encontrar una condición necesaria para su avance se desvía más hacia el lado de lo que viene siendo Nueva Rosita y la Coahuila, al momento que cruza el área de Nueva Rosita Coahuila inicia con una tormenta en rotación. Esta tormenta en rotación generó granizo de 4 pulgadas e incluso un borde de tornado. Lo que tenemos hasta el momento, eh, en todo lo que viene siendo la estructura de la información, sí se conformó el borde de tornado. Este borde de tornado, en su total siempre trae este granizo entre las 2 y las 3 y las 4 pulgadas, y fue lo que se vio el día de ayer en Nueva Rosita Coahuila. Momento en las redes sociales que nos están informando de lo que viene siendo los daños, sí, hubo muchísimos daños, hubo este, muchos daños en, en el IMSS, este, ambulancias, este, y tranes en restaurantes, en vehículos, en casas de habitación, debido a que conforme teníamos el borde de tornado, el granizo no cayó en forma vertical, el granizo eh, se movió en base a lo que viene siendo en tiro horizontal.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con cuatro minutos. Bueno, afortunadamente, Moisés, esta, este fenómeno meteorológico, si bien causó daños eh, a infraestructura, a vehículos, afortunadamente no dejó lesionados ni otra cuestión que eh, alimentar en términos de vidas humanas.
19: Así es, efectivamente, Juan, debido a esto pues, se, se pudo evitar precisamente o la gente que estaba por ahí se pudo resguardar para evitar que se presentara una situación más difícil de hecho también eh, algo que se nos mencionaba donde afectó mucho fue en el seguro social ya lo comentaba incluso Antonio Rendón y ahí pues sí tenían el temor de que en el área de hospital donde había pacientes pues fuera a causar algún tipo de estragos pero afortunadamente como bien lo menciona se pudo hacer algo los mismos trabajadores del turno nocturno del de seguro social de Nueva Rosita actuaron de forma inmediata para evacuar a los pacientes que estaban por ahí en esa área y lograron resguardarlos en una zona segura para evitar que ocurriera una tragedia que lamentar. De hecho, el director de, del hospital de Nueva Rosita de la Clínica 24, eh, Gonzalo Martínez León, nos comenta precisamente cómo él se le informó de forma inmediata lo que había sucedido y también pues se dio la instrucción para reparar inmediatamente los daños ocasionados
20: reportado es daños en cristales de, de la parte frontal del hospital que involucran dos salas del tercer piso, la sala de hemodiálisis y toda la planta baja en el área de medicina preventiva, puro, puro daño material, no hubo ningún daño físico ni a personas hospitalizadas, ni a familiares ni a personal de salud ¿Qué Eso es lo que se tiene y en relación a unas ambulancias que teníamos ahí pero ya en baja unas ambulancias que salieron también dañadas, pero esas ambulancias no estaban ya teniendo función de este, traslado de pacientes. El traslado de pacientes sigue en la normalidad. una ambulancia de las nuevas eh, tuvo daños, nada más fue daño estructural, sobre todo en cristales de, de la alumina.
19: Eso es, en el caso del área de pacientes hospitalizados no se registraron daños ni, ni daños en pacientes
20: en el área de hospitalizados de tercer piso dos salas se tuvieron que evacuar se sacaron a los pacientes, se pusieron en otras áreas pero no hubo ningún daño a personas en general solo nada más los cristales que se rompieron en dos salas de tercer piso
19: Muy bien, ya se hace el recuento y pues se, se tendrá que reparar todo esto, ¿no?
20: Ya estamos reparando, de hecho, la funcionalidad del hospital está al 100%, nada más vamos a restituir los cristales
0: Siete de la mañana, 7 de la mañana con seis minutos. Pues gracias por tu reporte, Moisés Santiago Hernández. Muy buenos días.
19: Muy buen día, Juan. Estaremos pendientes para seguir informando desde la región carbonífera a todos nuestros amigos que nos escuchan. Amigos, servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente inicio de semana.
0: Igualmente, siete de la mañana, siete de la mañana con siete minutos. Rápidamente, rápidamente nos pregunta Dora Elia Aguirre. Aguirre que siempre nos escucha, que siempre nos escucha. El tema de la vacunación. Hoy empieza la vacunación de 50. Sí, Dora Elia. Hoy empieza la vacunación de 50 a 59. Le eh, puntualizo rápidamente la información. Hoy lunes, eh, quienes están inscritos, por supuesto, de, y llevan por apellido de la A a la F, eh, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 17 horas, puede usted acudir a la a la unidad de la UAC allá en Arteaga de las 8 a las 17 horas. En el caso de Canacintra atenderá de las 8 de la mañana a las 14 horas y en el caso de la Narro también de las 8 de la mañana a las 14 horas. Mañana martes quienes en su apellido esté entre la G y la Q. El miércoles 19 de mayo de la R a la Z. Y el jueves 20 de mayo, las personas rezagadas, incluyendo aquellas que sean mayores de 60 años y que por alguna razón no se hayan vacunado en el periodo en el que les correspondía. Ahí ahí la eh, información. Doraelia, este y le repito, gracias, gracias como siempre por estar atenta a este espacio informativo. Claudio Linda Morán.
2: Pues continuamos con la información. El último de los enlaces con nuestro compañero Raúl Rocha. Hay una uh, llamado un, a reflexionar el voto el próximo 6 de junio. Nos tiene este dato nuestro compañero Raúl Rocha aquí en Sureste.
12: ¿Qué tal compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. Una invitación a los ciudadanos para que reflexionen su voto el próximo 6 de junio fue el que hizo el diputado Álvaro Moreira. El legislador señaló que los coahuilenses se deben cuestionar si el partido en el gobierno federal y con la mayoría en el Congreso de la Unión les ha cumplido en los últimos tres
21: años. La gente está batallando y eso se junta con el, con el tema de la contingencia, con el tema de que batallaron con el empleo y que en lugar de mostrarse solidario el gobierno de la República pues no hubo ningún apoyo acá para, para al menos aquí en el estado de Coahuila por parte de la Federación la gente batalla con el empleo y luego todavía aumentan este, los, los precios de la canasta básica de los combustibles, en el totalmente, totalmente en el bolsillo. Aquí tenemos un gobierno del estado que, y un gobierno, en el caso de Saltillo, gobierno municipal, que echaron a andar programas de apoyo a la gente en esa contingencia. Se ve la reactivación económica por las buenas decisiones que se tomaron, ya vieron la inversión que se anunció hace algunos días, ...de mil millones de dólares aquí en una, en una de las empresas... ...que va a traer más empleo aquí en, en nuestro estado. Pero como siempre lo he dicho, lo he dicho aquí en, el, en las sesiones de aquí en el Congreso... ...necesitamos la mano del, del gobierno federal también. No todo lo puede resolver el gobierno del estado y el gobierno municipal. ¿Voto de castigo contra Moreno? La gente tiene que decidir, la gente tiene que, que ver su situación... ...lo que está viviendo, lo que está pasando... ...los compromisos que se hicieron en el pasado por parte de ellos que se ha cumplido, que no, y la gente tendrá que tomar una decisión bien pensada. Esta es la información
12: para el día de hoy. Buen día.
2: Siete de la mañana con diez minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Y mire, hoy se lleva a cabo una ceremonia de desagravio allá en La Laguna eh, por el genocidio de eh, personas de la comunidad china eh, vamos a hablar en unos momentos más con Ernesto Duque, él es psicoanalista y ha participado eh, con este tema de lo que es el racismo que se encuentra vigente en nuestra sociedad actual, aunque pareciera que es algo que tendría que haberse abandonado hace muchos, muchos años. Vamos a hablar con Ernesto Duque sobre este tema mmm, de qué tan actual ¿Qué tan presente está el, el asunto? Estamos hablando de disculpas al pueblo chino por el genocidio en 1911, pero ¿qué tan actual es el tema ahora? Buenos días, licenciado Ernesto Duque.
22: Hola, ¿qué tal Claudina, Claudia Olinda? Muy buenos días, Juan de León.
2: Muy buenos días. ¿Qué podemos hablar de este asunto para traerlo desde estos tiempos tan remotos y que lo tiene en la mesa el gobierno federal hoy este tema? Pero nosotros como comunidad, como sociedad, ¿qué es lo que tenemos que saber del tema de racismo para no verlo tan lejano ni en tiempo ni geográficamente? Estamos acostumbrados a hablar de racismo en los Estados Unidos, en otros países, pero en nosotros como comunidad es algo que tenemos inserto aún.
22: Sí, no, desde, desde luego, mira, desde antes de la masacre en Torreón y después ha habido eh, una sinofobia, un antichinismo y no solamente eso, fíjate cómo nuestras expresiones reflejan este racismo que llevamos incluso este, muchas veces todos los mexicanos el desprecio al otro, por ejemplo, cuando decimos chilango Naco, incluso gringo, uh, eh, me acuerdo yo en la infancia, había un cierto desprecio por los comerciantes prósperos españoles o árabes. Y recordemos que en Torreón había una comunidad muy próspera de chinos, ellos tenían el tranvía, tenían eh, bancos chinos, tenían lavanderías, tenían una serie de negocios y habían migrado. No empezó con, eh, el, con ese pequeño genocidio grande. Eh, no empezó el antichinismo, ya había las migraciones, de, data de décadas anteriores, con la fiebre del oro en California, y había esa xenofobia este, en, en, en la atmósfera, ¿no? Yo creo que no se hubiera presentado ese ese acto, ese pasaje al acto, ese acto masivo, si no existiera una digamos, racismo institucionalizado, pero también interno, ¿no?, entran las fuerzas revolucionarias maderistas a, a la ciudad y asesinan a, a varios, hay este saqueo, pero la gente también, de repente hay un grito y la población misma se lanza se lanza a la ciudad. Había sociedades anti-China, o sea, concretamente eso, eso existe. Nosotros, los psicoanalistas, vemos, por ejemplo, eso frecuentemente... En la psicopatología, la, la psicopatología, el diagnóstico, la clasificación con que llegan los pacientes al consultorio, muchas veces sustituyen su nombre por un diagnóstico, ¿no? Buenos días, doctor, fíjese sí, que soy esquizofrénico, ¿Qué, qué, ¿qué es usted quién? Eh, sí. o, o esquizoparanoide. En fin, esas cosas eh, hay que, eh, digamos, comentarlas para, para poder identificarlas y saber cómo es que ese repudio al otro, al negro al amarillo, al diferente al diverso este, muchas veces lo hacemos ese repudio, ese odio ese deseo de aniquilación sin darnos cuenta ¿no? eh, vivimos ante una eh, siempre migración constante y eso siempre eh, expone a estas personas que abandonan sus tierras de origen a este, a este tipo de trato
2: Ahora, hablamos de un hecho histórico en donde estaban pues caldeados los ánimos, había una revolución, había una revuelta, de repente se vuelca todo este odio, envidia hacia una comunidad, pero ahora trayendo esto al tiempo actual, ¿qué podríamos comparar ahí? Eh, ahorita hay muchos eh, términos de odio, hay una sociedad convulsa, hay una sociedad en la que se, se toma partido fácilmente por unos u otros, ¿estamos en riesgo?
22: Sí, desde, desde luego, pero bueno, esas cosas no suceden todos los días. ¿no? El riesgo de una masacre, no sé, pero el, el repudio a cuentagotas a veces suele ser mucho más doloroso. Las mismas comunidades de extranjeros, de migrantes, lo viven los días, eh, todos los días. Las personas que han cambiado su residencia en la Ciudad de México, el centro del país, los jóvenes que están estudiando, Muchas veces este, son rechazados cuando les dicen chilango, por ejemplo, y los desprecian, los excluyen. Eh, en fin, eso desde luego está, está presente. El, el, el racismo tiene que ver con, con la raíz. Mucho tiene que ver la cuestión del territorio. Veamos con qué orgullo está representado en la música vernácula. Este, por ejemplo, yo soy del mero Chihuahua, del mineral del Parral, o mi ciudad es Chinampa, de un lago escondido, etcétera. Muchas veces este, la identidad eh, está relacionada a nuestro origen. ¿Y qué se defiende si no es justamente el territorio, en las clases que repudian y rechazan esos migrantes? Eh, es el mismo argumento de quienes se emigran y quienes lo rechazan: refugio y protección. Es decir, ellos se mueren porque buscan la tierra donde estén seguros y quienes lo rechazan muchas veces sienten que hay un desplazamiento de su cultura, de su identidad que se van a mezclar y se pierde la pureza recordemos en el ser humano no hay razas o sea, no hay una taxonómicamente no hay clases biológicas el último pariente cercano al hombre el hace mucho que desapareció mm
16: -hmm. entonces
22: la raza es un concepto cultural es una construcción que tiene que ver con la lengua, con el territorio, insisto, con algunos otros rasgos que compartimos, olores, sabores, gustos, preferencias, y ese temor presente siempre en muchos grupos culturales, por que los invadan, que les quiten su identidad, y los desplacen, les quiten su, su tierra, sus fuentes de empleo, sin saber que la sociedad, el mundo, el ser humano, ha evolucionado justamente por esa, esas corrientes migratorias, porque es una forma de crecer. Pero la, la idea de, que de supremacía siempre va a estar presente y con una especie de, de temor al contagio. Pero, por ejemplo, si, si vemos este la actitud que tenía el presidente, ex presidente de los Estados Unidos cuando decía, refiriéndose al COVID, el virus chino, sí. qué mayor actualidad no podemos encontrar en eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con un con una pandemia, con una epidemia? Hay una gente que es el portador de un mal, de una enfermedad, de un virus, una bacteria. Uh -huh. Por ejemplo, el, el mosquito, el anófeles, la aresa, el guirte. ¿Qué hacemos? Pues exterminamos al mosquito. Sí. Pero ¿cómo le hacemos? Cuando el portador es el ser humano y su problema es la movilidad, y en un mundo globalizado como el nuestro, donde se pierde el territorio, esto es como una nueva amenaza constante de eh, invasión cultural. El multiculturalismo, la diversidad, son problemas que muchas veces se ven como amenazas, esa, esa actitud intolerante al otro.
2: Estamos como acostumbrados a las etiquetas, ¿no? Nos queda como un minuto más o menos, un mensaje que, que pudiera dejarnos a, a toda nuestra audiencia. Eh, para, en alguna manera, hablando de vacunas, vacunarse contra este temor odio que pudiese generar eh, en su expresión más grave como es un ataque violento pero que sin duda todos los días lo estamos aplicando
22: en nuestra vida diaria Pues mira eh, inmunidad no existe pero sí hay formas de combatir eh, la, eh, las actitudes eh, xenofóbicas y eso es la cultura eso es la educación, eso que ustedes, esto que ustedes están haciendo. Y me parece que el desagravio, tanto que va a hacer el presidente a pedir disculpas, como también en el Congreso del Estado hay una ceremonia mañana para para lo mismo. Es un hecho histórico importante porque era un pendiente que tenía México con la comunidad china. Un acuerdo que Madero aprobó para incluso indemnizar a los deudos, y con el movimiento de la revolución se, se quedó pendiente. Entonces, eh, no ha pasado mucho tiempo, estamos a tiempo, vale la pena, hay que hacerlo, y aprovechar esta ocasión, pues para que esas cosas se conozcan.
2: Así es, pues muchas gracias, licenciado Ernesto Duque, espero que no sea la última vez que charlemos de estos temas, y con oportunidad traerlos a la mesa de nuestra conversación. Muy buenos días, que tenga un excelente inicio de semana. Que tengan muy buen día, gracias. 7.21 de la mañana, esto es fuerte, fuerte y claro, regresamos.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 24 minutos. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal destaca retorno hoy a clases presenciales. Escuchamos ya este trabajo especial de Grupo Región elaborado por nuestra compañera Jessica Rosales que además le invitamos a leerlo completo en las redes sociales hay eh, documentos, datos que no se han dado a conocer que no se han publicado léalo, léalo, está bastante interesante y eh, bueno pues estaremos muy atentos a cómo va desenvolviéndose este programa piloto que inicia con 17 mil 17 mil alumnos y cerca de mil maestros también en la imagen principal Coahuila en el top 10 de en recuperación del empleo un total de 42773 mil empleos se han recuperado de julio de 2020 a abril de 2021 aquí en el estado escuchábamos hace un momento a Álvaro Moreira al, al diputado recordando esta inversión de mil millones de dólares que la empresa General Motors Decidió hacer aquí En la región sureste Aquí en Coahuila Bueno pues ahí está Esto es este derivado evidentemente pues, De las condiciones de competitividad De seguridad, de promoción Y demás que hay En nuestro estado Ya eh, platicamos con Moisés Santiago Hernández Los daños que hubo este fin de semana Ya en la región carbonífera Por el granizo afortunadamente Pues no pasaron No pasaron de daños De daños Materiales También al obispo de Saltillo, a Monseñor Hilario González García, que hace este llamado a la población a no vender su voto y a quienes eh, tengan la tentación de comprarlo, pues a no comprarlo. Dice que hay que ir a votar libremente. También escuchamos a Toño Nerio platicando de este tema de estas eh, 40 presas de gaviones que la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento pretende hacer, este proyecto está ya en etapa de validación ante la Comisión Nacional del Agua. Son las 7 de la mañana con 26 minutos y vamos ahora a nuestra columna en los pasillos.
11: Y en el cartón de hoy ya somos suficientes. Que nos presentan al tío Lenin Pérez y a Emilio de Hoyos dando una conferencia de prensa con un fondo que dice López Obrador no nos deje solos. El tío Lenin nos dice en Acuña no queremos mapaches, mientras que Emilio de Hoyos nos dice ni tlacuaches. Cuando ambos claramente son respectivamente un mapache y un tremendo tlacuache. Menos que un suspiro duró la huelga de hambre que iniciaron y rápidamente terminaron Lenin Pérez y Emilito de Hoyos allá en Acuña. Y es que, contrario a lo que esperaban, no llamaron la atención de nadie. Y ya para el segundo día de su movimiento, tuvieron que echar mano hasta de sus propios familiares para que fueran a solidarizarse con ellos al kiosco en el que amagaban con llegar hasta las últimas consecuencias, mismas que se vieron materializadas en un opíparo almuerzo. Mal ejemplo, el que dio el pasado fin de semana el diputado federal y candidato a reelegirse en ese mismo cargo, ...Diego del Bosque, el legislador de Morena... ...arribó a un evento del candidato a alcalde en Saltillo... ...Armando Guadiana, en un carro chueco y con placas de la UCD... ...¿quién sabe de quién sería el vehículo... ...que cuando del Bosque fue cuestionado respecto a la unidad... ...prefirió salir corriendo del sitio en el que lo abordaron los reporteros... ...llamó la atención, y para bien, que en el Día del Maestro... ...el obispo de la diócesis local, Monseñor Hilario González García... ...haya dedicado una publicación en las redes sociales... ...para felicitar y reconocer a este importante gremio. Sin aspavientos, sin afanes protagónicos... ...el nuevo responsable de la diócesis de Saltillo... ...le imprime su sello a su mandato. Quienes siguen con sus periódicas reuniones... ...son los integrantes del llamado Grupo S.A. Y ayer, entre otros, se reunieron Javier Díaz... ...Chuma Montemayor, Toño Nerio... ...y como anfitrión, José Carlos Robles... La duda es si por la noche Nerio y Chuma se hayan trasladado a la región carbonífera de donde son originarios a atender la emergencia meteorológica que ahí se registró y que dejó múltiples daños. ¿Quién sabe si haya regresado o tenga pensado hacerlo a las filas del PRI y si ahí lo admitan? Pero por lo pronto, quien se adhirió ya a los refuerzos de Chema Morales para lograr la reelección en Ramos Arispe fue Raúl Javier González el candidato panista a la presidencia municipal de ese municipio por lo pronto ya se sumó a la campaña de Chema
0: ya son las 7 de la mañana con 29 minutos y hasta las últimas consecuencias dijo Lenin Pérez el día que decidió ponerse en huelga de hambre pues las últimas consecuencias terminaron en unos de barbacoa Ahí terminaron, dos días después, esas fueron las últimas consecuencias de la huelga de hambre de Lenin Pérez y de Emilio de Hoyos. Un desayunote. Se exhiben, ¿verdad? Así es. Se exhiben. Cuando menos Reyes Flores duró ocho días. En la noche le llevaban de comer, pero en el día pues sí se hacía como que se desmayaba y... Se sentía mal y le tomaban ahí la glucosa Y le medían la, pre la presión Le tomaban la presión y demás Pero estos dos Dos días les duró O día y medio, no sé Y luego Unos de barbacoa Unos de barbacoa Esas fueron las últimas Consecuencias, hasta ahí llegaron Lenin Pérez y Emilio de Hoyos. Las últimas consecuencias, dijeron. Pues las últimas consecuencias fueron unos de Barbacoa, para que le midan. Siete de la mañana con treinta minutos, Claudio Linda Morán.
2: De julio de 2020 a abril del 2021 se recuperaron más de cuarenta y dos mil empleos en Coahuila. El estado está en el top diez en recuperación del empleo. Eh, está, Esto coloca Coahuila en el séptimo lugar por lo que se estima que en el corto plazo se pueda anunciar la recuperación del 100% de los empleos perdidos durante el periodo más crítico en términos económicos y del empleo del COVID-19. Esto después de un periodo de recuperación en diciembre de este año se dieron de baja 9,465. Fuentes de empleo debido a los cierres de año y terminaciones de contratos. El gobernador Miguel Riquelme mencionó que estos eh, alrededor de nueve mil empleos son producto de un ciclo que se registra año con año atribuible a procesos propios de la industria fiscales y de, de terminación de contratos.
0: A propósito, a propósito del presidente, eh, a propósito del gobernador, perdón, en este momento el gobernador Riquelme está haciendo eh, uso de la palabra en esta conferencia de prensa mañanera que encabeza el presidente López Obrador en Torreón. Vamos a escuchar un momento de lo que está hablando el gobernador. Hoy
23: probando de nueva cuenta lo que se siente estar en las aulas. Eh, Coahuila tiene y cuenta con más camas de hospital y en conjunto con su gobierno el Instituto Mexicano de Seguro Social y el ISTE. Ya iniciamos a atender distintos padecimientos, cirugías y enfermedades que se quedaron rezagadas por la atención del COVID-19. Aquí también estamos sumados a la tarea de inmunizar y retomar las actividades normales lo más pronto posible junto con su gobierno. Resalto que Coahuila ha recuperado 42.700 empleos, lo que equivale ya al 82% de los que se perdieron durante la pandemia y se están creando a la vez nuevas fuentes de empleo. Señor Presidente, por último, agradecemos también su presencia a esta ciudad para llevar a cabo el evento que presidiremos en unos momentos más. La solemne ceremonia de petición de perdón del Estado mexicano a la comunidad china por los lamentables agravios y sucesos genocidas ocurridos en mayo de 1911. De nueva cuenta, sea usted bienvenido a Coahuila, en especial a Torreón. Bienvenido a nuestra querida comarca. Ahí
0: bueno, pues ahí está, ahí está la intervención del de eh, gobernador Miguel Riquelme eh, hace unos instantes en la conferencia de prensa mañanera que encabeza el presidente López Obrador allá en eh, Torreón, en la Perla de la Laguna como lo señalaba también el gobernador, en un momento más ambos estarán encabezando esta ceremonia de desagravio a la comunidad china por la matanza Aquella de 1911, ahí está puntualizando la fecha, el gobernador, 303 chinos fueron, fueron muertos. Claudio Linda Morán, ¿qué más tenemos?
2: Bueno, pues buenas noticias para el norte de Saltillo. Se ejecutará un proyecto para evitar inundaciones, una necesidad que estaba pendiente de atenderse desde hace por lo menos 15 años. Y es una obra en la que se invertirán 320 millones de pesos entre el gobierno del Estado, la iniciativa privada y alcaldes de la región sureste para la aplicación de los recursos del impuesto sobre nómina. Eh, estaban, estas obras son proyecto de canalización del arroyo del Cuatro Bajo. Y dice Oscar Pimentel, director del Instituto Municipal de Planeación, que este grupo de trabajo gubernamental está integrado por funcionarios del gobierno del estado a través del SEAS, gobierno municipal a través de obras públicas, desarrollo urbano, el IMPLAN, así como la con agua el plan contempla cuatro acciones principales, la ejecución del proyecto de canalización del arroyo El Cuatro Bajo, obras de control y regulación de los escurrimientos pluviales en los arroyos Canoas y Blanco, la construcción del sistema pluvial Eulalio Gutiérrez y la realización de obras preventivas para mitigar las afectaciones en la próxima temporada de lluvias.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 35 minutos, miren Paco de la Peña, Paco de la Peña del periódico El Heraldo, está enviando un mensaje, dice, un última hora, dice, pese a que se esperan temperaturas calurosas para este lunes, en el centro de vacunación anticovid de Canacintra, sobre, sobre el boulevard Vito Alesio Robles, no se instalaron por parte de las autoridades federales toldos para sombra y puntos de hidratación, al tiempo que comienza a formarse una larga fila de ciudadanos con 50 años, y más, además de mujeres embarazadas, para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Y creo que aquí vale la pena hacer una reflexión. Lo decíamos hace un momento, hace un momento lo estábamos señalando, que eh, en unas horas apenas, apenas con unas horas de anticipación, el gobierno federal, que aquí representa Reyes Flores Hurtado, dio a conocer sobre el inicio... De la vacunación este nuevo proceso de que contempla personas de 50 a 59 años y mujeres embarazadas pareciera pareciera que el delegado no entiende o definitivamente no le importa lo que padezca la gente ya quedó demostrado en el anterior proceso cuando el Gobierno Federal se va por la libre esto fracasa. En el momento en que trabajaron coordinados, como en el caso de los maestros, fluyó, fluyó perfectamente la vacunación. Bueno, hoy, hoy el gobierno federal hizo lo mismo, se fue por la libre. Entiendo, entiendo que apenas ayer por la noche a algunas autoridades, por un mensaje de WhatsApp, se les eh, hizo de su conocimiento que hoy iniciaría este proceso de vacunación pues ya de entrada anticipamos que no va a estar bien porque pues no hay organización no hay coordinación no hay organización no hay coordinación y esto va a acabar como como acabó la vez pasada creo que el gobernador creo que el alcalde de Saltillo tienen que meter otra vez a su gente, como lo hicieron en las veces anteriores, para que esto funcione. Porque si no, de entrada, de entrada ahora sí que sin eh, prejuzgar ni nada, ahí está ya esta información que está difundiendo Paco de la Peña. No hay toldos, no hay, no hay puntos de hidratación, salvo que tengan pensado hacer la vacunación. Pero no, pues es una hora, hora y media o más lo que tienes que estar ahí parado. qué tragedia, de verdad, tener autoridades como las que representan aquí al gobierno federal. Claudio Linda Morán.
2: 7:38 de la mañana. Continuamos con la información. Invertirá el Estado 400 millones de pesos para garantizar el abasto de agua potable, así lo señala el director general de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, Antonio Neiro.
13: Eh, bueno, de, de, en, en recursos federales todavía no, todavía no están autorizados este, lo, los recursos, pudieran ser del orden de 50 hasta 80 millones de pesos, pero nosotros tenemos proyectos por 400 millones de pesos en, en el estado y lo estamos viendo con eh, los municipios, con fondos como el de hidrocarburos, con fondos del impuesto sobre nómina, como fondos como el metropolitano en la, en, en la laguna. Bueno, el año pasado se aplicó el fondo metropolitano. Entonces, estamos buscando la, la, el financiamiento para estas obras que son prioritarias y que ya lo hemos platicado con los alcaldes y alcaldesas de todo el Estado y han reorientado la, la atención y la, las prioridades por la situación que se vive.
12: ¿Esas obras prioritarias son cuáles?
13: Pues obras prioritarias en eh, eh, perforación de, de pozos, este, eh, rehabilitación de líneas de conducción, rehabilitación de redes de, de, de distribución, este, instalación y, bueno, inversión en, en compra e instalación de medidores, esto para el tema de ser más eficientes en, en todos los sistemas operadores eh, y, y buscando generar en la ciudadanía una
0: cultura de, de cuidado del agua muy importante. 7 de la mañana con 39 minutos. No, 7 de la mañana ya, 7 de la mañana ya con 40 minutos. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 44 minutos antes de ir a las voces de hoy con Ricardo Guzmán. Bueno, nada más redondear. Eh, terminar de comentar este tema. Ayer hubo debate organizado por el Instituto Electoral de Coahuila al, para la presidencia municipal de eh, Torreón. Participaron eh, Marcelo Torres y Román Alberto Cepeda. Entre los dos que está la competencia electoral allá para definir quién será el próximo alcalde evidentemente el gran ausente fue Luis Fernando Salazar Wolfolk, el papá de Luis Fernando Salazar Fernández alias el hooligan eh, el señor, yo insisto, a mí me da la impresión que ni siquiera se ha dado cuenta que lo traen de candidato, que lo registraron como candidato a la presidencia municipal. Su hijo, en esta obsesión enfermiza de ser candidato o de ser alcalde, pues registró a su papá después de que lo descalificaron, lo le negaron el registro por no cumplir con la ley. Y bueno, Marcelo y Román Alberto se dieron un entre. El tema principal, evidentemente, fue el agua, que parece ser que parece ser el tema prioritario allá, en la Perla de la Laguna. Y ahora sí, vamos a las voces de hoy con Ricardo Guzmán.
5: Lo dijeron fuerte y claro en Región, Región sureste. sureste. Monseñor Hilario González, obispo de Saltillo, llama a ejercer un voto libre.
16: Un cristiano católico que se prepara para votar debe hacerlo con la mayor libertad posible.
5: Región Laguna. Everardo Facio, subsecretario de Asuntos Jurídicos del PRI en la Región Laguna. Denuncia el tricolor a Luis Fernando Salazar ante la FEPADE. Esto tiene de denuncia,
18: se va a mandar, nos, nos informaron ahí que
5: se va a mandar a las oficinas de la FEPADE en Santillo. Región Centro. Enrique Campos San Miguel, ginecólogo obstetra. ...vacuna anticovid trae más beneficios a embarazadas...
15: ...la política que nosotros recomendamos es vacunar
5: a todas las embarazadas... ...región carbonífera... ...Gonzalo Martínez León, director del Seguro Social en Nueva Rosita... ...deja severos daños, tormenta y granizo en la clínica 24 del IMSS...
20: ...daños en cristales de, de la parte frontal del hospital... Que ...involucran dos salas del tercer piso la sala de hemodiálisis y toda la planta baja en el área de medicina preventiva. Puro daño material, no hubo ningún daño físico ni a personas hospitalizadas, ni a familiares y ni a personal de
5: salud. Región Norte. Norma Treviño, candidata del PRI a la Alcaldía de Piedras Negras. Declina Yolanda Olague, del PES, a favor de la candidata tricolor.
7: Yolanda, por, por su propia voluntad, ella se acercó con nosotros y me da muchísimo gusto. Saben que siempre estamos así, abiertos. Mientras seas de piedras negras, pues ven, te, y si eres mujer, pues con más ganas.
5: Las voces de hoy en Fuerte y Claro.
0: Siete de la mañana con 48 minutos. Claudolinda Morán, un resumen de la información nacional.
2: Más de 400.000 mil mexicanos han sido vacunados ya en Estados Unidos, esto dentro del llamado turismo de vacunas que ya es tendencia en la Unión Americana. Varias ciudades de aquel país comienzan a promover vacunas y compras con el fin de reactivar sus economías. El Infonavit dará descuentos de hasta el 75% en mensualidades para afectados por el COVID-19, esto a través del, apoyo, del programa Apoyo Solidario, que contempla un descuento fijo a la mensualidad con donación de intereses complementarios y descuento para amortización en el plazo permanente. En el Estado de México asesinan a una mujer y a sus dos hijos, hay un bebé de un año entre las víctimas, vecinos del lugar reportaron a la policía que dentro de una vivienda se encontraban los cuerpos de tres personas, también una de ellas era una menor de 15 años. En Puebla, seis personas mueren en la volcadura de un autobús. Esto cuando un hombre en estado de ebriedad se enfrentó al conductor y tomó el control del volante. Hay 18 personas más heridas por este accidente. El gobierno federal alista acto por la matanza en Torreón de 303 personas de la comunidad asiática. Esto ha uh, hecho ocurrido el 15 de mayo de 1911. Avanza al 88% la revisión de la línea 12 del metro. El gobierno de la Ciudad de México planea ya la reanudación parcial del servicio. En tanto, siguen hospitalizadas 15 personas por el accidente y se han dado de alta a 82 más. Inicia la temporada de ciclones. La temporada de lluvias y ciclones tropicales se extenderá hasta el 30 de noviembre. Los pronósticos apuntan a la formación de más de 29 fenómenos de este tipo en el Atlántico se estiman serán entre 15 y 20, entre ellos de 8 a 12 tormentas tropicales y en Jalisco desaparecen 5 adolescentes, en esta entidad hay más de 12 mil personas desaparecidas, ellas son 4 adolescentes que se encontraban internas en un albergue en la comunidad de San Agustín, Tlajomulco las adolescentes tienen entre 14 y 16 de años de edad y hasta aquí la información nacional.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 50 minutos. Bueno, pues ya decíamos que ayer Andrea Mesa, Andrea Mesa ganó este certamen de Miss Universo. Y ya tren de bajada Lupita Jones. Subió un post, pero pues de esas veces que ya no se los pasan, no lo revisan y lo suben entonces el post de Lupita Jones. Dice, propuesta de texto para redes si gana Andrea el Miss Universo. Y ahí dice, felicidades Andrea Mesa, digna representante de México, una joven modelo, ejemplo de lo que nuestro país puede lograr. Muchas felicidades por llevar en alto el nombre de nuestro país, porque el mundo entero sabe que en México tenemos ciudadanos que logran sus sueños. Y luego viene abajo, propuestas de texto. Para redes, si Andrea no gana el Miss Universo. Entonces, ¿qué hubiera dicho Lupita Jones? Felicidades, Andrea Mesa. Luchaste por lograr el sueño que desde chica te acompañaba. Tu disciplina y talento te llevó hasta el lugar que hoy ocupaste en Miss Universo. Digna representante de nuestro país. Pusiste el nombre de México en alto. Y de pie te aplaudo porque nos dejas en claro que querer es poder. Y los mexicanos queremos llegar muy lejos. Bueno, pero además no deberían criticar a Lupita ni deberíamos criticar a Lupita Jones, esta, es una mujer preparada, tenía la respuesta para una para una circunstancia y la respuesta para otra circunstancia. Pero bueno, pues Andrea Mesa, es mi universo, Lupita Jones demostró que es una mujer preparada para lo que venga, ¿verdad? Que tiene siempre la respuesta a la mano, solamente que le falta que alguien ahí le diga, quiten el texto aquí, ponga este etcétera, etcétera. 7 de la mañana con 52 minutos vamos al show de los famosos con Amberly Lozano. El show de los famosos con Amberly
8: Lozano. E González se reduce el tamaño de sus senos. Eiza González ha reducido el tamaño de sus implantes en sus senos Algo que la ha hecho lucir un look más natural en fotografías que recientemente ha subido a sus redes sociales Sin explicar sobre su cirugía, la actriz declaró Estoy llegando a esa edad en la que me siento segura Esta chica que veo en el espejo es quien soy y tengo que amarla, no quiero juzgarla especialmente en medio de una pandemia nos damos cuenta de que nuestros cuerpos están haciendo mucho para mantenernos con vida tenemos que estar agradecidos con ellos fue lo que comentó Eiza para una revista en las fotografías recientes de Eiza se ve un notable cambio en su apariencia comparado con fotografías recientes con las de algunos años posando en la alfombra roja Nodal y Belinda tienen romántico reencuentro. Luego de que varias semanas se diera a conocer lo difícil que resultaba para Cristian Nodal estar separado de su guapa novia la cantante Belinda, todo parece indicar que el intérprete de regional mexicano podrá dormir tranquilamente entre los brazos de su amada y es que mediante redes sociales los felices novios dejaron registro de su reencuentro. Fue hace unos días cuando la pareja tuvo que separarse por motivos familiares, pues el cantante viajó a México el Día de las Madres para celebrar a su madre. No obstante, Nodal de 22 años dejó claro en Twitter que su novia le hacía mucha falta y que además sin ella no podía dormir. Ahora la calma ha vuelto pues en palabras del intérprete de botella tras botella regresó a su hogar al reencontrarse con la mujer que ama. Eres mi hogar, te amo y te extrañé como loco, escribió el joven para acompañar el video en el que se ve belinda dormir entre los brazos de su galán. Reportó para Grupo Región, Amberly Lozano.
0: Ya son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 55 minutos Ya nos vamos, gracias Gracias a Ricardo Guzmán en la producción A Ricardo López en los controles A Claudio Linda Morán Por su acompañamiento siempre A Cristian y a Ociel Aunque le vaya a los araperos, Está, enoja está bien enojado Ociel todavía Por lo de los haraperos Ya no me quiso ni hablar ahorita Mira, este saco es azul acerero Azul de los acereros, de la furia azul, no de los araperos 17-5 les metieron. ¿Qué va? No, como que del Cruz Azul, no, 17-5 le metieron a los zaraperos Y repito, eso que los acereros jugaron todos, todos, todos con un brazo amarrado atrás. Que si no, quién sabe cómo hubiera acabado eso. Ya nos vamos, nos escuchamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana. Soy Juan de León, páselo usted muy bien.